0: hola bienvenidos al episodio número 12 de te cuento mis apuntes de derecho mi nombre es muy angélica sabogal y hoy vamos a hablar acerca de el estado y el COVID 19 o más conocido como coronavirus puntualmente de qué vamos a hablar el coronavirus o covid 19 ha sido un fenómeno para el cual evidentemente no nos encontrábamos preparados como sociedad como abogados como estudiantes de derecho no es exagerado indicar que esta pandemia tomó al mundo por sorpresa y por eso conviene hacer algunas precisiones desde el derecho, ya que debemos estar en capacidad de comprender, analizar y criticar de una manera constructiva las medidas de choque que han tomado los países en el mundo para contrarrestar el impacto de esta enfermedad. Por esta razón el episodio de hoy va a ser un poco más conceptual y la idea principal es hacer un recorrido por el concepto de Estado, no propiamente desde sus orígenes, sino retomando la discusión desde el Estado de Derecho, el, estado, el tránsito al Estado Social de Derecho, para introducir, para conversar acerca del estado de excepción y del por qué es importante este contexto conceptual dada la coyuntura actual del coronavirus. Comenzamos entonces con el Estado de Derecho. Con la Revolución Francesa, con la ruptura de paradigmas que allí se dio, empezó a tener protagonismo el hombre como individuo sujeto de derechos entonces el individualismo se reivindica de tal forma que el Estado empieza a limitarse a garantizar la libertad de este individuo este modelo de Estado se encuentra caracterizado por la defensa de la libertad de los individuos la prácticamente nula intervención del Estado, una herramienta que se adopta para asegurar las condiciones competitivas del mercado entonces la organización estatal de este tipo fue eh, predominante en casi todos los países de Europa continental desde principios del siglo XIX hasta más o menos el fin de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente momento en el cual el impacto catastrófico que causó el genocidio nazi condujo a un repensar a un reflexionar acerca del papel del Estado en la sociedad mundial entonces frente al individualismo la función del Estado estaba limitada a garantizar que el sistema jurídico facilitara la obtención de la realización de los derechos de la persona como individuo en el marco de las relaciones del mercado. En este orden de ideas, el bienestar social era básicamente la suma de pequeños intereses individuales bajo la perspectiva de la libertad. Así, el ciudadano solo estaba obligado a cumplir lo que ordenaba la ley y los aspectos éticos o morales se encontraban relegados a un plano meramente personal. El Estado de Derecho buscó dar respuesta a los excesos del Estado absolutista, con la pretensión de superar esa fuerte ausencia de libertades que tenía el ser humano en ese tipo de Estado, al igual que la concentración y extralimitación de los que ostentaban el poder en el sistema absolutista. Sin embargo, aun cuando la intención del Estado de Derecho era remediar los males del absolutismo, esta forma de Estado conservó como instrumento jurídico la supremacía de la norma. Entonces el contenido y la aplicación de la norma se mantenían intactos, cambiando únicamente que la fuente que profería la norma, la fuente creadora de la norma, era el legislador. Entonces se consolida la, una teoría positivista del derecho, la ley, Consagrada expresamente como tal, como ley Era el único derecho Se negaba a la existencia de alguna norma O derecho supranacional Precisamente el aspecto que caracteriza Este modelo de organización estatal Es el principio de legalidad Este principio implica el sometimiento A las disposiciones legales por parte De los ciudadanos y de las autoridades del Estado Entonces allí la ley cumplía una doble función, de una parte le legitimaba el poder de los gobernantes, quienes ahora representaban el interés de los individuos que tenían derechos políticos, y de otra parte eh, la ley también limitaba este poder para que los derechos individuales fueran garantizados y, se, y estuvieran protegidos bajo el imperio de esta ley. Para autores como Carlos Nino, la generalidad, la universalidad y retroactividad, estabilidad, eh, la publicidad y la imparcialidad de la ley son unas de las principales características eh, dentro del Estado de Derecho. Además, en este Estado se presenta una ruptura, digámoslo así, entre la organización estatal y la sociedad pues las dos tienen un alto grado de autonomía, de independencia. Entonces, la organización estatal estaba constituida jerárquicamente con un sistema normativo estructurado en códigos. Esta fue una etapa codicista. Y la sociedad, por otro lado... Era una estructura organizada bajo el enfoque económico y de las relaciones de mercado, donde aquellos que dominaban la competencia y sobrevivieran a la ley del más fuerte en el mercado eran considerados superiores dentro de la escala social. Es decir que no existía una intervención real del Estado en las reglas sociales preestablecidas y la normatividad y la administración del Estado eran factores que claramente no tenían en cuenta la realidad social y lo que, de lo, lo que hoy conoceríamos como el diálogo social y la desigualdad que el capitalismo estaba empezando a causar en la sociedad de esa época autores como Rodolfo Vigo eh, indican que el imperio de la ley fue una de las características principales en el Estado de Derecho incluso se considera que la ley y el derecho eran prácticamente lo mismo, razón por la cual, como les mencionaba, esta etapa codicista eh, se fundamentaba básicamente en los códigos que contenían y re, regulaban todo el derecho vigente. Fortaleciendo este dominio legal, la estructura del Estado estaba compuesta por una fórmula tripartita, el poder legislativo hacia la ley. El poder ejecutivo la ejecutaba y el poder judicial estaba al tanto de su aplicación. Entonces había una jerarquía del poder legislativo al ser el creador de la norma y los otros dos poderes funcionaban por lo tanto de una manera más residual. Esta división del poder es una característica relevante del Estado de Derecho, pues mediante la intervención y regulación de tres esferas de poder se buscaba proteger el interés individual y tratar de evitar la arbitrariedad desafortunada que suele ocasionar la posición dominante o más fuerte de uno de los poderes. Entonces, al ocupar la ley un papel protagónico en el Estado de Derecho, la seguridad jurídica se constituía en un valor dominante. De allí es donde nace la expresión dura lex, sed lex, lo que significa que aunque la ley estuviera en contra de los intereses de los individuos, al ser la manifestación de la voluntad general, debía cumplirse a cabalidad. Dura es la ley, pero es la ley. Es importante precisar que la democracia de esta fórmula política era de carácter procedimental Entonces para empezar la posibilidad de elegir estaba reservada para el propietario Por lo que conceptos como la justicia y los derechos realmente terminaban reduciéndose a la voluntad del de número de propietarios que tuvieran capacidad de voto Como pues una supuesta manifestación de la voluntad general que pues era bastante reducida en realidad esta circunstancia le otorgó al ejercicio de la democracia la riesgosa consecuencia de pronunciarse y decidir sobre cualquier aspecto de manera ilimitada bajo el disfraz de democracia, sin que sus decisiones pudieran considerarse injustas, pues como ya se dijo, el legislador estaba facultado bajo el rasero de la soberanía popular, que en realidad recaía sobre unos pocos. En igual sentido, como fruto del estatus que tenía la ley en el Estado de Derecho, para ser juez se exigía realmente solo un conocimiento técnico de la ley, puesto que la misma no exigía un ejercicio interpretativo, y bastaba con el caso concreto, la ley, ya. Yeah. En este orden de ideas, el juez estaba limitado por el imperio de la ley, sin que fueran válidas consideraciones de tipo moral o contextual al solucionar determinada controversia. Entonces, hasta aquí podemos decir que el Estado de Derecho carecía de conexión con la realidad social. Como les decía hace un rato, no había un diálogo social del de Estado y el contexto en el que era aplicable la ley. Entonces, por esta razón y su carácter individualista, legalista y dogmático, junto con, como les mencionaba al principio, el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial y particularmente el Holocausto nazi, fue que se, se fue dando este repensar, esta necesidad de un cambio en la fórmula de Estado dominante hasta entonces y tuvo lugar el tránsito entre el Estado liberal a lo que hoy conocemos como el Estado social de derecho, fórmula estatal que surgió, entre otras razones, ante la necesidad de resarcir el daño ocasionado a aquellos desposeídos con la política del libre mercado sin intervencionismo de ningún tipo. Entonces, en el Estado Social de Derecho se empieza a replantear varios conceptos que venían del Estado de Derecho. Se reconoce, por ejemplo, que la intervención estatal es necesaria para evitar las consecuencias negativas que afloraban de ese capitalismo salvaje bajo esa dinámica que había de competencia económica sin regulación, del famoso dejar hacer, dejar pasar. Con el Estado Social de Derecho se cambian los fines individuales, que les decía hace un rato, la suma de fines individuales, por el interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Ese se convierte en un objetivo principal del Estado. Además, hay un interés por la efectividad de los derechos asistenciales y la garantía de estos derechos en pro del bienestar social. En consecuencia, el Estado Social de Derecho busca la protección de los individuos en situación de pobreza o de deterioro económico a través de la cobertura y satisfacción de sus necesidades elementales de subsistencia. No era como antes, cada quien haga lo que quiera que el Estado no interviene en materia económica, sino que el Estado se empieza a preocupar por este aspecto social de nuestra sociedad. En términos generales, el Estado Social de Derecho conserva la gran mayoría de rasgos del Estado de Derecho, al considerar el marco legal y el respeto por las libertades individuales como determinadores de la vida en sociedad. Sin embargo, en esta forma de Estado se incorpora, nace un nuevo atributo social. Este atributo asigna a la organización estatal la responsabilidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales y de la protección de los derechos fundamentales y prestacionales. Entonces, una vez, sin embargo, pues una vez empieza a hablar del Estado Social de Derecho, surge un tema y es que hay conceptos diversos de lo que debe entenderse por social. Entonces, esta es una de las dificultades que presenta eh, este concepto, puesto que al tener un carácter abierto, puede ser fácilmente interpretado desde diferentes perspectivas. Entonces se corre el riesgo de que los diferentes poderes del Estado politicen el concepto, haciendo pasar como social cualquier clase de interés subjetivo. Por esta razón la cláusula social empezó a ser entendida como una herramienta estatal encaminada a la protección de la población vulnerable por situaciones de pobreza, de indefensión, y eh, esta cláusula se constituye también en una obligación para el Estado, que ahora... Se debe encargar de velar, de garantizar la protección de los intereses de los más necesitados, demostrando así que el individualismo, que era característico del Estado de Derecho, ha sido por fin superado por una forma de organización estatal preocupada por el bienestar general de todo el conglomerado. Entonces, para constituirse el Estado Social de Derecho como fórmula política, se recogen elementos estructurales de tres distintas formas de Estado. Entonces tenemos el Estado Liberal, el Estado de Derecho, se conserva el respeto por la limitación a las facultades del Estado, se fomentan las libertades individuales y, por supuesto, el desarrollo de la economía se mantiene como esa, ese fomento. Y además de eso, del Estado democrático eh, se toma eh, lo relacionado que les comentaba con la soberanía popular, con la democracia, con la formación de una voluntad política. Y del Estado social se asume como elemento la búsqueda del bienestar general y una justicia mínima material para todos los habitantes del territorio, una justicia social. Entonces, el modelo social, es importante hacer claridad en esto, no suprime la libre competencia que caracteriza el derecho privado, sino que ahora su función es ejercer un control y una regulación sobre estas relaciones económicas, ya no es que cada quien dejar hacer, dejar pasar, no, entonces... Aun cuando se brinda una mayor relevancia a los derechos sociales sobre las libertades individuales y se si ubica los intereses de la sociedad en el centro del sistema, se sigue eh, pues fomentando un desarrollo económico, de un desarrollo de la economía en el libre mercado. En este orden de ideas, el Estado y su función de administrador de las diferentes esferas de la vida nacional Lleva a eh, pues que los estados implementen herramientas prácticas para controlar la economía, para satisfacer los intereses de todos los sectores sociales. Entonces se producen cambios como la limitación de la propiedad privada, se empieza a, en materia laboral a hablar de un derecho laboral garantista, pro trabajador, y el interés público eh, empieza a adquirir mayor relevancia en la actividad económica, porque antes en el Estado de Derecho se le daba una mayor eh, prevalencia, eh, a, digamos, al, a los intereses privados. Entonces, al respecto también, eh, autores como Rodolfo Vigo, que ya lo habíamos citado en la anterior forma de Estado, indica que eh, con la transición entre el Estado de Derecho al Estado Social de Derecho y pues, consecuentemente al Estado de Derecho Constitucional, las características que uno podría rescatar es que conceptos como el Pluralismo, multiculturalismo, diversidad étnica hacen que el Estado replantee el papel de sociedades con tradiciones y principios en común. Entonces la noción de bien común adquiere un rol protagónico frente al beneficio individual y la moral social que antes no importaba, ahora resulta un modo de regular la conducta de los ciudadanos y pues esta moral en ocasiones llega a ser mucho más efectiva que el mismo derecho. Al respecto de un ejemplo muy conocido por todos y es el juicio de Nuremberg, fue este quizás el suceso que generó la ruptura entre, o mejor que aclaró, la confusión entre los conceptos de derecho y ley, que hasta ese momento habían sido prácticamente entendidas como la misma cosa. Entonces, ahora cuando una ley es abiertamente contraria al derecho y al ordenamiento jurídico en sí mismo, prevalece el derecho. Entonces, ¿Qué, ¿Qué se tiene en cuenta? Que aun cuando los nazis, y digamos en los juicios eh, uno de sus argumentos de defensa era este, que ellos habían actuado dentro del marco legal, atentaron profundamente contra el concepto mismo de derecho, que implicaba entre muchos otros aspectos el respeto por la vida, por la libertad individual. Con posterioridad a la Segunda Guerra, el rol del juez entonces adquiere un papel activo que va mucho más allá de la mera aplicación de la ley. Entonces eh, la Constitución empieza a establecer, a tener un rol mucho más preponderante, empieza a ser considerada fuente de derecho e inclusive se reconoce la prevalencia sobre la ley, sobre el texto legal mejor. Muestra de ello es, por ejemplo, que una de las características del tránsito entre el Estado de Derecho al Estado Social de Derecho eh, fue la noción del Estado empresario. Entonces, ¿qué pasa acá? Es, esta parte es importante. entonces Con la adquisición de empresas en diversos sectores, la prestación de servicios públicos e inversión en proyectos de alta envergadura económica, eh, es, este fue una característica del Estado social, ¿verdad? Sin embargo, de manera más reciente, la tendencia se está enfocando en la venta de empresas nacionales en varios países industrializados. Entonces, aquí hay que tener, pues, digamos que un, un pensamiento reflexivo, crítico, sobre el papel actual del Estado y su tendencia a dar un vuelco hacia el aparentemente superado protagonismo del libre mercado y del sistema capitalista. Digamos que el Estado de Derecho traía este protagonismo y el Estado Social de Derecho parecía, pretendía romperlo, ¿verdad? Pero actualmente lo que estamos viendo es que muchos estados están reduciendo su intervención de manera significativa en el mercado en razón a fenómenos como la privatización de las empresas estatales. O sea, en vez de que el Estado tenga empresas que jueguen un papel prestador, se están privatizando las empresas, se están deregulando diversos sectores de la sociedad y eso implica que la sociedad puede adquirir Adquirir nuevamente un rol fundamental en el porvenir de la economía, de la política, se daría una digamos, pequeña puerta de entrada a la prevalencia de intereses de iniciativa privada, tal como ya lo vimos en el Estado liberal. Teniendo en mente entonces el desarrollo histórico y político que acompañó al predecesor y al mismo Estado Social de Derecho y las principales características de estos modelos de Estado, quiero hacer unos comentarios muy puntuales acerca de lo que es el Estado de excepción y el Estado de emergencia. Era importante, sin embargo, hacer esta primera parte de conceptualización para que se entienda un poco cuál es el papel del Estado, del de Ejecutivo, de los gobiernos en la toma de todas estas medidas y cuál ha sido el papel y la visión a lo largo de la historia del, del Estado mismo, ¿verdad? Entonces empezamos. Primero, el Estado de excepción, pues digamos que es llamado así debido a que durante este se da paso a medidas extraordinarias. O sea, el Estado de excepción debe proceder solamente para situaciones, digamos, que no están previstas, situaciones especiales, coyunturas por las que atraviese un territorio determinado. Entonces, estas situaciones especiales no, obviamente como son extraordinarias, no están contempladas en la legislación normal, existente al momento de que se presentan estas circunstancias. Y eh, entonces, estas circunstancias pues pueden presentarse, por un fenómeno de la naturaleza, por una guerra, por diversos factores y pues por eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, a nivel internacional digamos que qué tenemos como referente en materia de estado de excepción, entonces... El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en, su artículo, en sus artículos primero, segundo y tercero la libre determinación de los pueblos, la garantía de los derechos civiles, políticos, de los individuos que cohabitan bajo un territorio y establecen con claridad que no se puede hacer distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole Todas estas eh, prerrogativas con el fin de garantizar, digamos que el respeto y la protección de los derechos humanos, ¿verdad? Sin embargo, en el artículo cuarto se establece que... En situaciones excepcionales que se ponga en peligro la vida del territorio, de la nación y que la, la, digamos esta situación excepcional ya haya sido reconocida. Entonces los estados miembros, los estados que han suscrito este pacto pueden adoptar disposiciones que suspendan las obligaciones contraídas en este pacto. Es decir, que eventualmente podrían, digamos, tomar decisiones que afecten o que limiten un poco el ejercicio de derechos fundamentales. Entonces, eh, por supuesto que digamos que hace unas aclaraciones y unos límites para que cada estado pueda proclamar o no estado de excepción, pero básicamente esta es una de las razones por las que la declaratoria de un estado de excepción no se hace generalmente de una manera ligera por parte de los estados, sino que requiere de una amplia motivación por parte del Ejecutivo. Tenemos otro referente de derecho internacional que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el más famoso Pacto de San José, en cuyo artículo 27 se indica que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o la seguridad del Estado parte, se pueden adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo que sea estrictamente necesario Suspendan las obligaciones eh, que están establecidas en el Pacto de San José, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel internacional, o sea, un Estado establece o declara su estado de sitio, su estado de emergencia, su estado de excepción, ¿verdad?, pero a nivel internacional hay unos eh, principios, límites del uso de esta figura que conviene tener en cuenta y pues ya entrando puntualmente en el plano colombiano, vamos a ver cómo se encuentra consagrado en nuestra Constitución. Entonces, en Colombia, en la Constitución de 1991, se encuentra establecido el Estado de Excepción, los estados de excepción del artículo 212 de nuestra constitución política en adelante. Entonces primero está el estado de guerra exterior, luego se encuentra el estado de conmoción interior. Entonces dice en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, y básicamente lo que hacen estas dos posibilidades es autorizar a que el gobierno, o sea, a que el ejecutivo, fíjense un poco, entonces volvemos a hablar del Estado de Derecho, cuando uno de los tres poderes tenía más peso sobre los otros, ¿cierto? Entonces digamos que acá el Estado de Excepción lo que dice es eso, usted en legislativo no hay tiempo para que usted cree la norma, ¿sí? Y usted en... El Poder Judicial, pues sabemos su función de control, pero por ahora necesitamos sacar medidas ya. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de proferir decretos que pueden suspender leyes que sean incompatibles con el estado de excepción interno. ¿sí? Y la idea es que esta declaratoria de estado de excepción sea de carácter transitorio, que no se postergue, digamos, eh, en el tiempo de una manera significativa. Dado que, como se les mencionaba anteriormente, pueden verse afectado el respeto por derechos individuales de, pues de importancia para nuestra sociedad, para nosotros como individuos y como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, el Estado de Excepción, antes de, de la Constitución de 1991 y la Constitución de 1886, era conocido como el Estado de Sitio. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que antes de, de 1991 se llegó a abusar mucho de esta figura por parte del Ejecutivo. Entonces, teniendo en cuenta que el estado de sitio daba a las Fuerzas Armadas facultades preponderantes para actos de represión, quedaban en suspenso las garantías constitucionales, ¿sí?, entonces se empezó a reemplazar esta figura para evitar pues, que el Estado bajo esta declaratoria pues digamos que fuera eh, un protagonista en la violación de estos eh, derechos. Esto sucedió en varios países de Latinoamérica también, la declaratoria de estados de sitio. Entonces bueno, eh, puntualmente en cuanto al estado de emergencia por el que, eh, que es al, al tema al que quiero llegar con toda esta introducción, está en el artículo 215 de la Constitución Política Colombiana. Entonces dice, cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212, o sea, guerra exterior, y 213, conmoción interior, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, Puede el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia. Esta declaratoria se puede hacer hasta por periodos de 30 días y sumados no pueden exceder 90 días en el año. Este límite es precisamente por lo que les comentaba, para que el Ejecutivo, digamos que, no acuda a esta figura como una forma de abuso en la garantía de los derechos, ¿verdad? Estos, durante este tiempo, durante el estado de emergencia, como les comentaba, se van a poder proferir decretos por parte del Ejecutivo que eh, deben estar enfocados eh, con, eh, o tener relación directa, relación puntual con el estado de emergencia, con la razón que llevó al gobierno a decir, oiga, es que estamos en estado de emergencia, ¿verdad? Y pues eh, la idea, como les indicaba, es que este, la declaratoria de este estado de excepción sea de manera transitoria. Básicamente, este, este tema de la transitoriedad busca imponerle al Ejecutivo la obligación de cumplir con ciertos límites. Entonces, eh, hay... Una discrecionalidad para dictar estos decretos, pero también hay una, digamos que, obligatoriedad de motivación, lo que les decía anteriormente, no se saca un decreto de estado de emergencia a la ligera, se establecen los términos de duración, se debe garantizar el normal funcionamiento de las ramas del poder público, generalmente no se deben establecer cláusulas que prohíban o que suspendan, perdón, que suspendan los derechos o las garantías fundamentales y eh, por supuesto que se debe tener un respeto por los pactos o tratados internacionales que ya vimos anteriormente puntualmente la corte constitucional colombiana ha hecho también mención al estado de excepción en la sentencia de constitucionalidad 670 de 2015 aquí la constitución eh, perdón la corte habla de que la constitución de 1991 estableció una serie de límites constitucionales a la declaratoria de los estados de excepción en Colombia entonces estos derivan del querer del constituyente del 91 de fortalecer el principio de separación y control de los poderes que como ya les digo puede verse menguado en un estado de excepción entonces y esto teniendo en cuenta la experiencia desastrosa que traíamos desde la constitución de 1886 donde la historia de Colombia comprobó que se abusó de las medidas de excepción a través del estado de lo que fue conocido como el estado de sitio entonces, hasta aquí digamos que el aporte de la Corte Constitucional al respecto. Aterrizando estos conceptos teóricos al tema del coronavirus, del COVID-19, pues sobra decir que el impacto global en materia de salud pública y además de la alerta que dio la Organización Mundial de la Salud a todos los gobiernos eh, fue una de las motivaciones, también estuvo el tema de que el país se vio afectado por el imprevisible derrumbe del precio del petróleo, se subió el dólar de una manera significativa que golpeó y está golpeando nuestra economía, se presentaron otros hechos de orden económico. Todo esto lleva al Estado a establecer una cuarentena inicial de 19 días, no todas las cuarentenas deben ser de 40 días, pero en esta hay una alta posibilidad de que se postergue después del 13 de abril. En esta cuarentena se restringe la circulación, se restringe la realización de actividades en sectores educativos, laborales, de industria y comercio. Y se usa para ello, el Estado acude a la figura del Estado de Emergencia, que en Colombia es, uno del, es el artículo 215, uno de los derivados del Estado de Excepción. Y esto en la práctica lo hace el gobierno colombiano con la expedición del decreto 417 del 17 de marzo de 2020, entonces allí se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Luego de que se expide este decreto vienen muchos otros que digamos que reglamentan o ¿no? dan alcance a situaciones puntuales en materia de estas medidas que se están tomando y que afectan o ¿no? han implicado el cierre de las fronteras, han limitado la libre circulación de los nacionales en el territorio, eh, también han habido medidas para el sector laboral, para fome el fomento del teletrabajo, a pesar de que ya teníamos una ley, que los invito a escuchar este episodio que tenemos del teletrabajo, también hay, eh, eh, como les decía, toda esta reglamentación, todo este conjunto de decretos ya está disponible en Internet y sus textos están en la página de la Presidencia de la República. Los invito a remitirse allí porque realmente es un listado extenso, pero conviene, por supuesto, entrar a revisar cuáles son las medidas que allí se han tomado de impacto para el país. Finalmente quería decirles que por qué les hablo de estos modelos de Estado. Y pues bajo este marco del estado de excepción, porque la mayoría de los países de Occidente han declarado estado de emergencia por pandemia o COVID-19. Actualmente en Latinoamérica, por ejemplo, países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, por supuesto, Ecuador, han decretado estados de excepción o de emergencia, usando en algunos casos Figuras como les mencionaba, como el cierre de fronteras, el toque de queda, que básicamente es la restricción de la movilidad con la autorización del uso de la fuerza por la autoridad correspondiente. Entonces Ya les decía, digamos, como el tema de la limitación de las eh, garantías individuales. Yo les invito también a revisar en YouTube el canal de, de Justicia y en especial eh, un video que ellos publicaron el día de ayer es un video relacionado con el corona, eh, coronavirus y desigualdad donde el profesor Rodrigo Primi y Héctor Riveros hacen un análisis del estado de excepción en tiempo de pandemia es súper interesante y pues ellos hablan acerca de los riesgos de usar los estados de excepción para los efectos del coronavirus. Entonces es importante tener una mirada digamos que un poco atenta a los movimientos que hace el Ejecutivo, a la serie de medidas que eh, como autoridad en este tiempo de, del uso del estado de excepción están tomando no solamente en Colombia sino en otros países de Latinoamérica en los que hemos tenido un desarrollo histórico en materia del concepto del estado de manera similar. Y pues de esta manera terminamos. Les cuento finalmente que este capítulo busca ser la introducción al capítulo número 13. Por primera vez en este podcast digamos que un capítulo va a ser secuencia o es introducción para el siguiente. Y pues entonces desde ya les anuncio que en el siguiente capítulo la idea es hablar acerca de los posibles escenarios del sistema laboral en la crisis posterior al COVID-19. Entonces los espero allí, los invito a que estén atentos a los episodios de Te Cuento Mis Apuntes, a que estén atentos a la publicación en redes sociales, síganos, recuerden que en Facebook eh, figura la cuenta como Te Cuento Mis Apuntes y en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes, raya al piso derecho. Entonces nos vemos pronto.